0: 大家好，欢迎收听机器猫 y Go， 我是机器猫。今天要继续跟大家聊聊的是《晶片战争》读后感的下集。那我们在上礼拜其实有跟大家分享，作者《晶片战争》这本书的作者 Chris Miller 如何从历史的角度来解读。这整个半导体的发展历史嘛，那今天我们就要来聚焦在比较呃半导体的制程跟供应链的部分。因为其实在今年二零二三年的三月啊 ，Chris Miller 教授跟台积电创办人张忠谋先生在对谈当中，其实他们有提到了两件事。第一件事情是他们对于半导体的看法，就是全球化已死。第二个部分是 Chris Miller 教授他认为，在整个呃半导体的部分将会变成是两个世界。所以，我们今天呢，就要来聊聊，就是以他们的看法为基础，来聊聊全球的供应链重组的趋势之下呢，台湾应该要怎么样去应应。那如果你对于这个话题有感到兴趣的话，也欢迎继续收听咯。同时，也欢迎大家，请大家帮忙机器猫 p a y g o 这个频道。按赞、订阅和分享。那在 Podcast 的部分的话，也给我五星好评，让更多人可以知道机器猫 Podcast 这个频道，好吗？好的。那如果你是听 Podcast 的话，要告诉你，就是今天我还是有制图，所以说你们可以到 YouTube 或者是 IG 上面边听边看。那我们就直接切入主题咯。首先，我们可以来看一下全球半导体市值的变化，就是数据上面。虽然说啊，在2020年到现在2023年，整个世界呢，其实经历了。一连串的国际大事件，像是全球 c o v i d 1 9的疫情的爆发，还有像是俄乌战争啊这些地缘冲突，但是呢，其实半导体的市值还是仍然稳步的上升。就像二零二零年啊，呃，整个全球半导体是有四千四百零四亿美元，那到二零二一年的部分成长到五千五百零九亿美元，整体的成长率是二十五 percent。那在二零二二年的部分呢，是到了五千七百三十五亿。亿美元整体增长率是三点二，不是？你会觉得好像衰退了一些些，但其实并没有。我们把整个焦点再放到台湾的半导体产业部分，在台湾的话呢，整个台湾半导体产业的市值啊，产值是来到2020的时候是 3.2 兆新台币， 2 0 2 1年呢是 4.1 兆新台币，在2022年是 4.8 兆新台币。我们若以美元汇率 30.5 这样子来换算的话， 2 0 2 2年。其实是大约在一千五百七十三亿美元，所以台湾的半导体的产业的产值啊，占全球半导体是二十七点四个 percent。所以数据来看，呃，全球其实在晶片的需求还是很强劲，而且我们台湾的半导体在全球的占比上面是持续的在增加，扮演的越来越重要的角色。所以呢，我们来讲一下。就是接下来要讲下一个重点，就是说，那我们台湾到底在这产业链里面扮演了什么样的角色呢？其实整个半导体在这个产业链也是很长的，所以我想说，我还是先说一下整个半导体产业链的组成。简单来说的话呢，半导体产业链可以分为设计、制造、封装跟测试这几个部分。那在设计的环节，包含了像是逻辑晶片啊、微元件晶片、类比晶片，还有记忆体这方面。那在制造的环节的、啊、话，就包含了像是晶圆代工啊、记忆体制造啊、半导体设备制造和制造材料等等的。那最后啊，就是像是封装跟测试这个环节。呃，我在这边先中断一下，一定要跟大家先说一下，就是我不是学半导体相关的科系，我不是物理系，也不是化学系，所以。其实，在这一集啊，我觉得对我来说是有一点吃力。在讲这些半导体的时候，我真的就只是略懂略懂，知道的很浅。所以，如果中间内容有说错什么的话，请大家多多包涵。因为就像上一集啊，我把那个“者”发音发错了，我把它念成“堵”了。那就是念错的话，请大家多多包涵。我的那个物理化学真的不太好啊，所以请大家多包涵。好好，那我们就是再看一下，就是在全球半导体的产业链当中，其实有很多知名的公司哦。那像在设计的部分啊，在美国有高通啊、辉达，啊，者是美光跟 Intel。那在欧洲的话，有意法半导体跟这个 N 字浦。那我们在台湾的话呢，有联发科。瑞昱还有联友，那在中国部分有华为、海思，那在晶片制造部分呢？其实。就是全世界最强就是台积电嘛，还有韩国的三星也是非常的强。那在中国的话，有长江存储。那封装测试的部分，我们台湾有日月光跟细品。其实我们这些不管怎么样呢，我们在这个图表上看到这些公司啊，这些半导体公司，他们在产业链当中都占占有很重要的角色。那不管怎么样，我们刚刚我们讲的这些其实都是属于制程的部分。可是呢，在制程之外，其实还有一个很重要的事情就是。材料啊，还有设备啊，都扮演更重要的角色。像是呃，美国的应用材料啊 ，Lam 啊，还有欧洲的荷兰籍的 ASML 啊，他们都是很重要的呃设备商或是材料商。那 ASML 我还是要稍微 highlight 一下说，说这一间公司其实非常的厉害。那可能很多人不知道，它是卖曝光机台的。那如果说以后有什么刚好有什么机会话题的话呢，我会再好好介绍一下这一间公司。重点这一间公司就是那个卖这个曝光机台，然后是全世界的几乎叫做独占市场的设备商。如果没有这一台设备，可能晶片都做不出来。好，所以大家就是有印象一下。那再来就是我们刚刚讲到材料嘛，还有一个不容忽视的就是日本。日本是气体材料的供应大国，在半导体的制程当中，气体是半也很重要的角色，所以日本也是不可忽视啊。那我们整个半导体从这张表来看的话，就可以知道说，其实半导体的产业是属于一个全球化的产业。如果依照国籍来分的话，你就可以看到说，其实没有哪一个国家可以独自的去完成晶片的制造。像我们以台湾为例的话，台湾呢在设计啊。制造啊，封装测试这些环节上面都很有优势，也非常的厉害。但是台湾就是目前没有关键核心的机材的制造能力啊，然后也没有原物料自给自主的能力，我们是必须仰赖进口的。但是呢，最近啊，这几年来这个美洲贸易战其实一个持续的升温，所以中国呢，它也很努力啊，在半导体的产业里面也持续的在发展，也开始让美国感觉到有压力。所以美国对中国的半导体产业开始进行。行了制裁的政策，开始管控半导体制造所需要的设备，还有原物料的流通。简单来讲，就是中国你有技术，但是如果你没有原物料，你可能还是会受到一些钳制的，就是被被压制这样子。那这个趋势其实，呃，会导致整个晶片的制造成本。是提高的，也会使整个半导体的这个供应链逐渐的分化。这也就是这个张忠谋先生讲的“半导体产业全球化已死”的真正的意义。Chris Miller 教授跟台积电的这个创办人张忠谋先生在对谈里面呢，他还有讲到一个很重要的重点，就是刚刚讲的就是未来将会面临两个半导体世界的格局。这怎么说呢？因为其实就像是《芯片战争》这本书里面，他有当初描述到的，就是说当时在冷战时期。苏联也是要发展半导体，然后后来他没有办法很很顺利的发展出来嘛，因为他在技术上面虽然说可以做到完美复制，但是其实还是落后美国五大概五年的时间。所以说现在美国又重算是历史重演吧，就是要对这个中国做进行所谓原物料的锁喉战。我觉得这个是一个比较很像过去的感觉啊。我们将会面临的是什么样的一个冷战时期贸易局势？就是一边是中国。他要自力更生的做这个半导体的产业，另外一边就是排除中国以外的国际半导体的产业链。那这会发生什么事？就是在未来五年内吧，这个整个半导体的供应链就会更加分化，尤其是在领先技术方面，就是像这个。制程、专业制程、高阶制程的部分，然后再第二个就是我们全世界各国，其实现在的情势已经很清楚了，就是各国就已经开始在关注，而且强调国内投资来发展自己的经济，还有降低政治地缘所产生的不安的事件。所以啦，好，我们在上一集我没有讲到半导体的发展最初是为了战争而生，那么时至今日啊，其实。半导体又被一样视为战略资源，所以比如说像现在什么民生用品，像手机啊、家用品需要晶片之外，像 AI 啊、5 G 啊、航太啊，甚至于军事领域上面更需要半导体的先进制程。所以，我们台湾呢的晶片就是炙手可热。可是啊，就我刚刚说嘛，各国已经开始纷纷的在关注跟强调要进行国内的投资。所以说，我们台湾呢为了要应应这个圈。求供应链的这个重组，就要做出一些转。变嗯，讲到这里，我想跟大家说一下，就是转变有两种，一种叫做自愿，一种叫做被迫。那前几天啊，其实我在刚好跟我子女，我就在看他玩那个 Switch， 里面他在玩那个《鬼灭之刃》。其实里面有一段对白，让我觉得还蛮有感的。就是对白是这样说的：“弱者根本没有权利，也无从选择，就算用尽力量，也注定臣服在强者之下。”这让我想起台湾在。整个全球半导体的供应链的重组的处境，其实全球半导体在这个总重组当中啊，台湾其实我觉得就有一点回到一九七零年代，我们当时要打进这个半导体供应链的议题，我们又重新回到那个议题里面，就是当年一九七零年的时候，我们思考是，呃，我们因为。对岸无孔嘛，所以说我们就在思考我们要怎么样能够保护台湾以及就是振兴台湾的经济，所以当时就用比较低的工资啊，然后来巩固我们跟美国关系来安定台海。那现在我觉得我们又回到了。当初那个时间了，就非常的像。那在过去啊，其实我们台湾在扮演的角色就是以台湾接单，然后台湾在地生产晶片，然后出口到全球市场的这个所谓的 just in time 的模式。那也因为因为这项目前国际的情势，我们必须呃正在转变成 just in case 的模式，所以我们台积电受到了邀请，前往了。美国、日本来设厂，然后转移我们部分的产能来进行产业在地化的一个布局。所以，我就像我刚刚说，其实半导体的产业是很冗长。那晶圆的制造环节在这个移转的过程当中，也会带动整个建厂的工程的厂商啊，还有原物料厂商跟设备商的迁移。那也会让当地，像美国、日本已经在准备建厂的这些地方，当地的就业机会就会被创造出来。而且呢，因为半导体其实是属于一个先进制程、高科技的产业，也会吸引全世界的人才去那个地方聚集。好，所以嗯。现在目前呢、啊，我们台湾虽然说，呃，台积电还是以台湾作为高阶先进制程跟研发中心，但是其实这个知识是流动，也希望台湾在半导体的制程领域上面可以持续的保持领先，而在这个同时来去努力其他产业的升级，来影响未来的挑战。好，就比如说发展 AI 啊，发展5 G 啊，我们其实都还蛮有。底子的，因为我们台湾在网络上面的那个布局上面是很密的，所以我们要发展5 G 是非常有条件的。好，今天呢我们就讲到这边。那希望今天这集对你是有帮助。如果你有想跟我交流的话，也欢迎在 YouTube 影片下面留言，或者是到 IG 留言给我也可以。同时也希望大家帮忙帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励呢，是支持我继续产出更好内容的力量。吉吉猫 Pocky Go， 我们下周继续聊，拜拜。